0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Imaginez, vous arrivez au parc avec votre marmaille pour jouer dans les modules de jeu ou pour pique-niquer. Il fait beau, les oiseaux chantent, les enfants rient, il y a des pissenlits, des poussettes, des ballons et des parents qui placotent. Et sur un banc, un parent a les yeux rivés à son téléphone. Il ne lève pas la tête, il est absorbé. Voilà une scène banale, n'est-ce pas? Elle l'est, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Un enfant qui se dirige vers un chien qu'il ne connaît pas, qui s'en va vers la porte de sortie, qui prend une bouchée de sable. Bref, mille scénarios sont possibles. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est condamnable? Une récente étude de l'Institut national de santé publique du Québec révèle que les parents utilisent fréquemment leur téléphone en présence de leurs enfants, l'équivalent en fait de 14 à 23 du temps d'éveil des enfants. Ils le font dans leur quotidien, à la maison, dans les lieux publics, dans les files d'attente, au restaurant et au parc. Or, on le sait déjà, et l'étude le souligne, la manière dont le parent se comporte quand il est avec son enfant va influencer de façon directe le développement de l'enfant. Cela dit, jamais je ne jugerai un parent qui regarde un écran en présence de son enfant. On ne connaît pas toute l'histoire, on voit seulement un court moment. Qui sommes-nous pour présumer de quoi que ce soit? Là où c'est plus dérangeant, il me semble, c'est quand la santé et la sécurité de l'enfant sont en jeu. Lorsque l'écran prend trop de place, toute la place, le parent, forcément, est moins vigilant, moins attentif, moins sensible à ce que vit son enfant. En bas âge, les interactions sont moins fréquentes et cela peut même jouer sur le lien d'attachement entre le parent et l'enfant. Les écrans ne sont pas dans nos vies depuis si longtemps. Il faut savoir prendre du recul et ne pas se laisser avaler par son écran. Et il faut réussir, je pense, à s'en détacher en fermant les notifications, par exemple, ou en enlevant certaines applications, comme celles liées aux réseaux sociaux. Bannir les écrans, c'est impossible. Mais limiter le temps passé sur notre téléphone et l'utiliser de façon intelligente pour que cela ne nuise pas trop à notre vie de famille est un objectif qu'on devrait tous avoir, il me semble. Et c'est même une responsabilité. Enfin, il fait beau et qui dit chaleur dit ouverture des piscines et des spas. Et c'est surtout sur celui-ci que je m'interroge. Est-ce que les enfants peuvent aller dans les spas et est-ce que c'est une bonne idée? J'en ai parlé avec Liane Franzblow, physiothérapeute et coordonnatrice en traumatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants. Voici ce qu'elle avait à me dire au sujet de l'utilisation du spa chez les tout-petits. Alors, il y a des inquiétudes dépendantes de l'âge de l'enfant. Alors, pour les enfants de moins de 5 ans, on dit non. C'est vraiment pas pour les jeunes enfants. Pour nous, le, le premier risque, c'est vraiment les noyades. Avant même de parler de la température de l'eau, le risque de noyade est bien réel. Si l'enfant n'est pas assez grand et que ses pieds ne touchent pas au fond du spa, il ne devrait pas y aller. Et si un groupe ou un enfant se retrouve à s'amuser dans le spa, un adulte doit toujours le superviser en tout temps, comme à la piscine en fait. Mais il n'y a pas que le problème de noyade à considérer dans l'utilisation du spa. Il y a un deuxième danger bien réel à surveiller étroitement. On écoute à nouveau Liane Franzblow. L'autre problème, c'est l'hyperthermie. Alors, ça, c'est euh, les enfants, ils absorbent la chaleur beaucoup plus rapidement que les adultes et peuvent devenir surchauffés en quelques minutes. Ça va dire qu'ils peuvent avoir des vertiges, des nausées, une perte de conscience. La température adéquate d'un spa pour les enfants est de 98 degrés Fahrenheit ou 36 en Celsius. Et on offre à boire fréquemment pour éviter la déshydratation. Et finalement, il est important d'y aller petit à petit. L'experte recommande de commencer par 5 minutes, de sortir du spa et d'attendre un peu pour voir comment l'enfant se sent. Puis, on augmente la durée de la baignade progressivement. Ah, et un dernier point important, lorsque le spa n'est pas utilisé, il devrait être couvert et verrouillé pour éviter les accidents. Ne pas oublier qu'une noyade peut survenir en moins de 20 secondes chez les tout-petits. Je termine avec une petite anecdote, un truc que j'ai lu sur le site du New York Post récemment. Il existe un petit test pour savoir si vous avez un enfant préféré. Oui, oui, un enfant chouchou. Souvent, les parents lèvent les yeux au ciel en disant, « Mais non, moi, je n'ai pas d'enfant préféré je les aime de façon égale. » Hum, mm hum. Eh bien, sur TikTok, un influenceur a lancé une hypothèse et elle est devenue virale. Est-ce que le prénom de l'un de vos enfants est devenu votre mot de passe si oui, eh bien, vous avez peut-être finalement un enfant préféré. Bon, moi, je pense plutôt que cela est lié à la position de l'enfant dans la fratrie. Il semble que le prénom de l'aîné soit souvent choisi. Dans tous les cas, c'est pas bien grave. On ne le dira à personne. Bon, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.